0: Me puedo sentir mejor. Usted lo que ocupa mi amigo es un especialista, pero en finanzas, para que pase de ser un deudor a un inversionista. Y mientras tanto, tenemos no este trans Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: Así como también estamos disponibles en podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todas las noches a las 10, aquí por CRC 89.1 Radio. Acompañándome al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero. ...y la producción general de este programa... ...siempre poderosa desde Bogotá, Colombia... ...a cargo del señor Mauricio Sandoval... ...hay que comenzar diciendo que... Eh, ...Rusia informó... ...que el incendio en su refinería... ...Novoshancstinsk... ...que es cercana a la frontera con Ucrania... ...fue causada por un ataque de dos drones... ...mientras tanto... Al menos 20 personas fueron muertas al estar las fuerzas rusas bombardeando misiles en la ciudad de Kharkiv, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania. Hay que decir que la vida estaba volviendo a la normalidad en Kharkiv después de las últimas semanas eh, antes de que se de reanudaran estas eh, hostilidades, es decir… En un principio Rusia había atacado Kharkiv, pero luego lo dejó por la paz y después de varios meses incluso volvieron las hostilidades sobre esta que es la segunda ciudad más importante de Ucrania. La inteligencia militar británica eh, citó a las extraordinarias bajas por parte de Rusia y de las milicias, milicias prorrusias en la región de Donbass en el este de Ucrania uh, bien hay que decir que la primer ministro de Estonia Kaja Kalas, dijo que su país sería borrado del mapa bajo los planes de defensa actuales de la OTAN Estonia pertenece a la OTAN. La primer ministro advirtió que los tres países bálticos o los tres estados bálticos serían totalmente rebasados por fuerzas rusas si es que Moscú se decidiera a atacarlos. Estas declaraciones se dan en la antesala de lo que será la cumbre de la OTAN en Madrid la próxima semana en la que los miembros discutirán precisamente la defensa de lo que es su flanco oriental. Y bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir también que el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, en una audiencia ante el Senado de su país, dijo que el Banco Central, es decir, la Reserva Federal, está comprometida de manera muy fuerte en traer abajo a la inflación, la cual ahora se encuentra en su nivel más alto en 40 años. El jefe del Banco Central de Estados Unidos dijo que la invasión rusa a Ucrania y los continuos confinamientos por COVID-19 permanecerán empujando hacia arriba a la inflación, pero dijo que la economía de Estados Unidos todavía permanece lo suficientemente fuerte como para soportar un ajuste de la política monetaria. A ese respecto, hay que decir que las acciones estadounidenses, o sea, allá en Nueva York, durante este miércoles Casi toda la jornada estuvieron extendiendo el salto que se dio el martes después de que el SP500 registraba su peor semana en más de dos años, la semana pasada. Sin embargo, hay que decir que hacia el cierre de la jornada la tendencia cambió y los mercados, las acciones, los indicadores quedaron en números rojos, aunque de manera muy suave, pero casi toda la jornada estuvieron cotizando en números verdes. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,15%, mismo porcentaje que cayó el Nasdaq Composite. El Standard Poor's 500, el indicador más amplio, perdió 0,13%. Sin embargo, las acciones, hay que decir, permanecen sólidamente en territorio de mercado bajista, habiendo caído casi 24% desde su máximo en enero. La mayoría de los estrategas de Wall Street creen que a medida que aumenten las posibilidades de una recesión en Estados Unidos, persistirá la presión sobre los mercados. Morgan Stanley dijo el martes a sus clientes que los mercados de acciones están muy sobrevendidos, pero pueden permanecer sobrevendidos hasta que los participantes del mercado sientan que el riesgo de recesión se ha extinguido o al menos reducido considerablemente. No vemos ese resultado a corto plazo, dijo Morgan Stanley. La Reserva Federal está aumentando agresivamente las tasas de interés en un intento por controlar la inflación más alta en cuatro décadas. Es un hecho que ese proceso desencadenará una desaceleración económica, porque para eso lo están haciendo, para eso están subiendo las tasas de interés, para que se desacelere la economía y con la desaceleración económica se desacelere la inflación. El problema es que potencialmente generaría incluso una recesión económica que sería muy dolorosa. De hecho, Goldman Sachs ahora ve una probabilidad del 30% de que Estados Unidos entre en recesión durante el próximo año, frente al 15% que estimaba anteriormente. Y bueno, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, este miércoles estuvo eh, enfrentando preguntas en el Congreso durante este testimonio, pero continuará el jueves. Goldman Sachs prevé que los altísimos precios de la energía obligarán a la Fed a mantenerse firme, incluso si la actividad económica se desacelera bruscamente. Dijo Goldman Sachs, «Estamos cada vez más preocupados» de que la FED se sienta obligada a responder con fuerza a la alta inflación general y las expectativas de inflación del consumidor si los precios de la energía aumentan aún más. El presidente Joe Biden dijo que espera llegar a una decisión para fines de esta semana sobre si apoyar una exención fiscal federal a la gasolina destinada a aliviar los precios en la bomba. Pero una exención del impuesto a la gasolina no haría nada para solucionar el impacto de la oferta que eleva los precios, no solo para la gasolina, sino también para el diésel y el combustible para aviones. Además, la reducción artificial de los precios impulsaría la demanda de gasolina y eso añadiría tensión al mercado, no la reduciría. Hay que decir a ese respecto que el presidente Joe Biden ya de hecho le pidió al Congreso de su país una suspensión de tres meses al Impuesto Federal a los Combustibles para tratar de hacer bajar los precios en la bomba. Hay que decir que el promedio nacional del galón de gasolina es de casi 5 eh, dólares, y ha subido 60% desde hace un año, de un año para acá. ¿sí? Ahora, esto suena muy bonito, ¿no? La intención es buena. Le quitamos el impuesto y el precio de la gasolina disminuye. Sin embargo, algunos partidarios del presidente, es decir, algunos demócratas, tienen el temor de que con esta reducción de precios... Quien salga ganando más serían las compañías petroleras, más que los consumidores. Pero no nada más son los demócratas, también los propios republicanos se oponen a esta medida. Por lo tanto, se duda demasiado que vaya a prosperar. Ahí lo tiene usted. Bueno, el mercado inmobiliario al rojo vivo está comenzando a mostrar signos de enfriamiento en los Estados Unidos. Los precios de las viviendas, como usted sabe, han explotado a niveles inalcanzables para muchos compradores y ahora las tasas hipotecarias se han disparado tras las subidas de tasas de interés de la Reserva Federal y un aumento en los rendimientos de los bonos. Entonces, la pregunta ahora es, ¿La desaceleración de la vivienda acaso dañará la economía en general y conducirá a una mayor caída en el mercado de valores? Y la respuesta es, pudiera ser, aunque lo más probable es que no. La constructora de viviendas, Lennar, cuyas acciones se han desplomado casi un 45% este año, este martes reportó ganancias e ingresos que superaron las previsiones. Dijo que los nuevos pedidos de viviendas aumentaron un 4% respecto al año anterior. Sin embargo, Stuart Miller, presidente ejecutivo de Lennar, adoptó un tono extremadamente cauteloso al describir el entorno del mercado de la vivienda. Dijo, este es un momento complicado. Esto lo dijo en el comunicado de Estado de Resultados. Miller dijo que la determinación declarada de la FED de reducir la inflación ha comenzado a tener el efecto deseado de desacelerar las ventas en algunos mercados y estancar los aumentos de precios en todo el país. Estancar los aumentos de precios, sí, pero los precios siguen muy altos. Están estancados en un nivel muy alto. La Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios dijo en un informe el martes que el precio promedio de una vivienda en mayo superó los 400 mil dólares por primera vez alcanzando un récord de 407 dólares. Y esto es casi un 15% más que hace un año. Pero hay que decir que hay señales de que el frenesí se está calmando. Las ventas de viviendas existentes cayeron por cuarto mes consecutivo, un 3,4% desde abril. Y el consenso es que los precios de la vivienda continuarán disminuyendo. La mayoría de los expertos tienen la esperanza de que una mayor desaceleración no cause estragos en la economía y los mercados, como lo hizo el estallido de la burbuja inmobiliaria y el colapso de las hipotecas de alto riesgo del 2008, debido principalmente a que ahora, hoy en día, la salud de los bancos en general y de la cartera hipotecaria en particular es mucho más sólida. Además, la demanda de viviendas todavía se mantiene razonablemente fuerte. El tema es la asequibilidad. Eso significa que los precios pueden caer, pero no desplomarse. El consenso de los expertos es que sería necesario un salto mucho mayor en las tasas hipotecarias, que ahora se acercan al 6% para ahuyentar a los posibles compradores de largo plazo. De tal manera que por ahora se espera que el mercado inmobiliario se modere, deje de estar al rojo vivo, pero sin enfriarse. Hay que decir que esta, y lo dijo, lo repitió hoy Jerome Powell en el Congreso, esta determinación manifiesta del presidente de la Reserva Federal de combatir, de eliminar, de eliminar la inflación es lo que está haciendo subir las expectativas de que la economía de Estados Unidos entre en una recesión. ¿Sí? Porque, es decir, o sea, es que está implícito. Si el presidente de la Reserva Federal dice, yo sí o sí voy a eliminar la inflación y no descansaré hasta que ésta este llegue al objetivo que nos hemos puesto de 2%, cuando en este momento está en 8%, eso quiere decir que va a ser muy agresivo y, por tanto, esa agresividad generará una recesión económica. Sin importarle. Que estaría en lo correcto, hay que decirlo, estaría en lo correcto. Es peor una inflación permanente, una inflación eh, perniciosa, que una recesión económica que seguramente será breve. Pero el punto es, como lo hemos establecido aquí varias veces, el, el, una recesión de todo mundo no es algo bueno. ¿verdad? La inflación es peor, pero una inflación no es nada buena. Eh, y, y esta determinación, estas promesas de Jerome Powell, de que va a hacer todo lo que tenga que hacer para llevar la inflación al 2%, se siente que se incluye una recesión. Todo lo que tengo que hacer, incluyendo una recesión, y eso es lo que está pesando a los acciones, a los precios de las acciones. Bueno, reiterando lo que estábamos diciendo un poco más temprano, la administración del presidente Joe Biden está evaluando la eliminación de algunos aranceles a China y una posible pausa en el impuesto federal a la gasolina mientras Estados Unidos lucha por hacer frente a la explosión de los precios de la gasolina y la inflación de acuerdo a dos funcionarios de primer nivel, se trata de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, quien dijo que algunos aranceles sobre China heredados de la administración Trump no tienen, nunca tuvieron ningún propósito estratégico y agregó que Biden está considerando eliminarlos como una forma de reducir la inflación. Mientras que la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, dijo que el presidente también está evaluando una pausa en el impuesto federal a gasolina para reducir los precios en la bomba que de hecho ya pidió la autorización del Congreso, ya lo propuso. Y los comentarios de estas oficiales se producen cuando la administración de Biden lucha por hacer frente a los precios récord de la gasolina y con ella la inflación, que como hemos dicho está en su nivel más alto en 40 años. Al respecto, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que la inflación tardará dos años en caer hasta el objetivo del Banco Central del 2%. Biden ya, 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 ya había adelantado que está considerando eliminar algunos de los aranceles impuestos a cientos de miles de millones de dólares en productos chinos por su predecesor en el 2018 y 2019, en medio de una amarga guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. El punto es que estos aranceles han hecho subir los precios del consumidor de los productos chinos afectados. Tanto la secretaria Gronholm como la secretaria Yellen reiteraron, naturalmente, porque no podían reiterar otra cosa, que la postura de Biden, o mejor dicho, reiteraron la postura de Biden de que una recesión no es inevitable y la secretaria del Tesoro reiteró que el mercado laboral y el gasto del consumidor se mantiene ...sólido, se mantiene fuerte, que esa parte es cierta. Lo de la recesión inevitable, esa parte me parece que no es cierta, pero vamos a ver. Bueno, en una entrevista el martes, el CEO de Tesla, Elon Musk, explicó las tres cosas que retrasan su tan publicitada oferta para adquirir a Twitter... Hablando con Bloomberg News en el Foro Económico de Qatar en Doha, señaló algunos asuntos sin resolver. Primero, Musk dijo que todavía está esperando noticias sobre exactamente cuántos bots hay en Twitter. Hay que recordar que Musk ha impugnado, ha rechazado la afirmación de Twitter de que menos del 5% de los usuarios activos diarios son cuentas de spam. Reiteró que es un asunto muy importante. También dijo que está esperando finalizar el financiamiento de la deuda para el acuerdo de 44 mil millones de dólares y que aún necesita la aprobación de los accionistas para que se lleve a cabo. En ese último aspecto, al menos, hay impulso. Este martes la Junta Directiva de Twitter recomendó por unanimidad que los accionistas de la compañía de redes sociales voten por aprobar la venta. En los próximos meses se celebrará una reunión con este fin. La Junta dijo que había determinado que ninguna de las posibles alternativas a la fusión, incluida la independencia o la búsqueda de un adquiriente diferente, probablemente sería mejor para los accionistas que el acuerdo de Musk. Sin embargo, los mercados se han hundido desde que Musk renunció, no, no renunció, no, anunció su precio en abril. De nuevo, los mercados se han hundido desde que Musk anunció su precio en abril. Las acciones de Twitter subieron junto con las acciones el martes, pero siguen cotizando muy por debajo, pero muy por debajo de los 54 dólares con 20 centavos por acción que ofreció Musk. Ahora están cotizándose en alrededor de 39 centavos, eh, 39 dólares cada acción. Eso indica que los inversionistas siguen siendo escépticos de que el acuerdo se lleve a cabo, al menos en ese precio. Al menos en ese precio. Bueno, los Obama, Barack y Michelle Obama, se cambian de casa. Pero se cambian de casa de podcasts. Higher Ground, que es la firma productora de Barack y Michelle Obama, Firmó un acuerdo exclusivo multianual de producción con Audible, Audible, que es el servicio de audiolibros y podcast de Amazon. Le da a Audible los estrenos en el contenido de Higher Ground e incluye múltiples proyectos de audio que se distribuirán en todo el mundo. Los detalles financieros y la duración del acuerdo no fueron revelados. El nuevo acuerdo con Audible, que se anunció el martes, sigue los reportes de que los Obama terminaron en abril su asociación con Spotify. Ese acuerdo había estado vigente desde el 2019. Este nuevo acuerdo es solo una parte de la continua participación de los Obama en la industria del entretenimiento desde que dejaron la Casa Blanca en el 2017. Higher Ground también tiene un acuerdo exclusivo de producción con Netflix que ha obtenido películas y programas de televisión que han sido galardonados. Por ejemplo, American Factory, un documental sobre una empresa china que abrió una fábrica en Ohio, ganó el premio de la Academia a la Mejor Película Documental en el 2019. En cuanto a sus esfuerzos de audio, Higher Ground ha producido podcasts como Renegades, Born in the USA, que es un conjunto de conversaciones entre el expresidente y la estrella de rock, bro, 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 Bruce Springsteen, The King, The Boss, The Boss, The Boss, y The Michelle Obama Podcast, que es el Spotify original, más, o sea, el original de Spotify, más escuchado hasta la fecha, según la compañía. Pero déjeme, voy a meterle aquí, por cierto, un tema paralelo, ¿sí? Y es esta... Eh, es esta... Um, Hola. Ah, ah, ok. Muy bien, muy bien. Aquí está. Acaba de pasar Maritza. Nos acaba de advertir que el tema que viene hoy está caliente. Pero bueno, le decía yo entonces que... Eh, déjeme... Toco con usted este tema, ¿sí? sí y es la, uh, ¿cómo le voy a decir?, uh, o sea, claramente Michelle Obama y Barack Obama están ganando dinero, mucho dinero, con estas eh, asociaciones, primero con Spotify y después con, eh, ahora con Amazon y también con Netflix, ¿sí? ¿Pues sabe usted por qué lo hacen? Porque necesitan trabajar, Sí, necesitan trabajar. Seguramente lo hacen por gusto, etcétera, pero necesitan trabajar. O sea, ellos están tras la papa, están tras la plata. Y traigo este tema a colación porque no importa en qué país me está escuchando usted, no importa. Yo le pregunto a usted ¿cuántos expresidentes del país del que usted me escucha tiene que trabajar para sobrevivir para, para subsistir ¿cuántos? porque la realidad de las cosas es que en la mayoría de nuestros países la mayoría de los expresidentes viven ricos viven ricos o sea ¿no? Ahora, claro, pues un presidente Martinelli, ¿no? Este, un presidente, eh, el expresidente de Chile, o sea, quienes fueron empresarios, etcétera, que eran empresarios, ok, ellos ya, ya eran ricos, o sea, tal vez sean más ricos todavía, pero, ¿no? Pero le pregunto yo por los expresidentes de nuestros países que toda la vida fueron políticos. En teoría un político debe ser pobre, ¿no? Pues o sea, si toda la vida fue político y toda la vida ha ganado salarios de político, pues tienen que ser pobres, ¿no? ¿Cuántos? Fíjense, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, expresidente de México. ¿Toda la vida fue político? ¿No tuvo otro trabajo que no fuera político? ¿Toda la vida fue político? Además está joven, ¿no? Y ahora el señor vive en Madrid, en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Pues, ¿cómo le haces? Hablando de México, el presidente, expresidente Carlos Arias de Gortari, tremendísimamente acusado de corrupción toda la vida. El señor se mueve en jet privado. Pues, cómo le haces, toda la vida fue político. ¿No? ¿De qué vive Evo Morales? ¿De qué vive Evo Morales? Yo pregunto. ¿Cómo vive Evo Morales? Este, de nuevo, el que haya sido empresario antes o que venga de la iniciativa privada o etcétera, pues ellos, ok, digamos que tienen excusa, pero los que no, o sea, los que no trabajan, ¿va? O sea, ¿cuántos, ¿cuántos expresidentes conocemos que no trabajan, no tienen necesidad de trabajar? Pues, ¿Cómo le hacen? En fin, Barack Obama tiene que trabajar, claramente. Bueno, ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5
0: con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto, un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Hola, soy Arturo
2: Londoño, corredor de bolsa de comercio. La semana pasada Moscú redujo su suministro de gas a toda Europa en un 60%. Siendo Alemania uno de los mayores compradores de combustibles rusos, ellos se encuentran ahora reduciendo la demanda con el fin de aumentar sus reservas para el invierno. A finales de marzo, cuando el Kremlin exigió pagos en rublos por el gas natural, el gobierno alemán puso en marcha la primera fase de un plan de contingencia de un posible corte de suministro si está presuntamente listo para moverse a la fase 2 o fase de alarma. Esto podría significar un cambio en la ley que permitiría a las compañías energéticas trasladar los aumentos de sus costos a empresas y a hogares. Pero una nueva subida en el costo de vida podría emitir un golpe fuerte para la mayoría de la economía en Europa, que ya de por sí enfrenta una inflación galopante. Esta es quizás la razón por la que el legendario inversionista Ray Dalio tiene una posición en contra del mercado de Europa de billones de dólares. Este
0: episodio de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Doctor, por favor, dígame cómo está mi espalda, que ay, me duele demasiado. Ay, bueno, pero es que con lo que me contó de ese déficit es un presupuesto financiero mensual. Pues eso es sumamente preocupante. Sí, eso lo sé, pero yo estoy preguntando, es por mi espalda. Bueno, pero ¿cómo uno va a tener la espalda así con esas deudas a tasas de interés tan altas? Y sin ahorros ni inversiones para respaldarse. Francamente, esto es una situación delicada como en la que estaba yo hace unos años. Sí, sí, ni me diga, pero ¿con qué me puedo sentir mejor? Usted lo que ocupa, mi amigo, es un especialista, pero en finanzas. ¿Para que pase de ser un deudor a un inversionista? Y mientras tanto, tomes este relajante. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Deja de ser de los que pierden el tiempo y botan el dinero que cuesta tanto ganárselo. ¿Que quién soy yo? Soy tu yo del futuro. Y aún estás a tiempo de cambiar las cosas. Pero toma la decisión hoy. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vámonos a Ecuador, donde otra vez hay protestas callejeras, eh, hay manifestaciones callejeras, hay huelgas, etcétera, bloqueos, otra vez. Eh, y voy a decir que incluso otra vez por los mismos grupos en protesta por el alza de precios. Otra vez también voy a decir... En esta ocasión, digamos que había un poco más de justificación en el sentido de la inflación, que es un problema mundial que afecta definitivamente a los ecuatorianos también. ¿Y quién digo los mismos? Bueno, porque otra vez son los… Eh, el grupo de indígenas, son, son, son básicamente los indígenas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, eh, que son los que típicamente se manifiestan, y los que típicamente uh, han, han, han ahorcado ya a varios gobiernos y han incluso con estas manifestaciones tumbado a algunos gobiernos. Ahora, déjenme le aclarar una cosa. Uno pensaría, el estereotipo ese es, de que Ecuador es básicamente una nación indígena. Pero no, en realidad no porque Ecuador son 18 millones de habitantes y indígenas son aproximadamente un poquito más de un millón, no es mucho más que eso, o sea, es una minoría, pero una minoría muy activa, muy activista. Está con nosotros y le agradezco muchísimo y le doy la bienvenida de nuevo al programa, un buen amigo de muchos años, Ramiro Crespo, él es un excelente analista de su propia firma, Analytica Securities, eh, típicamente basado en Ecuador, en este momento estás fuera del país, ¿no es cierto, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Alberto. Muy buenas tardes. Qué gusto. Igualmente. Estás en Estados Unidos sí. en este momento, ¿no es cierto?
3: Sí. Salí ayer de, del Ecuador. Vine a Miami porque tenía unas reuniones con potenciales inversionistas en el Ecuador.
1: Eh, me supongo que tu trabajo eh,
3: se está dificultando en estos días precisamente por lo que está pasando, ¿no? Claro. Eh, uh -huh. Ante estos eh, eventos, hoy ¿no? la cobertura, obviamente, de los eventos, que para quien no está familiarizado con lo que ocurre, eh, puede exagerar eh, la dimensión o de, de, le, de las protestas en el sentido de que tal vez van a tumbar el gobierno lo que es poco probable. Obviamente eh, complica el tema de las inversiones y una manera como análogamente se ha reflejado esta complicación es con la... Fuerte subida del riesgo país, que luego de la elección del presidente Lazo había bajado notablemente y, luego, y con el COVID, perdón, y con la guerra de Rusia y Ucrania, etcétera, no volvió a subir como subieron muchos países emergentes. Entonces había confianza en el gobierno de Lazo, eh, confianza en la situación del Ecuador, pero este es un estallido. Eh, complica las cosas.
1: Definitivamente, pero ahora, a ver, eh, Ramiro, yo creo que esta es, a lo largo del tiempo, no sé, la décima vez que te entrevisto para el mismo tema, <risa> en, año, en años diferentes, ¿sí o no?, y en presidentes diferentes. Entonces, vamos a ver, eh, eh, por el tono que acabas de dar y de eh, me parece que acabas de dejar ir, de, de inferir, que estas protestas en esta ocasión no son tan severas, tan fuertes, tan dañinas, tan... Estrangulantes. Eh, eh, no sé, vamos a hacer un ejercicio. Digo, tú y yo hemos conocido estas protestas durante mucho tiempo. Diez, entre el 1 al 10, 10 siendo ya van a tumbar, ya tumbaron el presidente. Del 1 al 10, 10 siendo ya tomaron el presidente. ¿Qué intensidad tienen estas o okay? qué fuerza tienen estas del 1 bueno, al 10?
3: Yo diría las de octubre del 2019, tendría una intensidad de 7 u 8. Las del. Al, con, eh, con Lenny Moreno. Eh, sí, mm. y estas pueden tener una intensidad de 6, 7.
1: Ok, o sea, de todos modos. Ahora, eh, ponnos en contexto, este pareciera que son muy legítimos los reclamos de. En aquel entonces, 2019, creo que fue por un aumento en los precios de
3: los combustibles porque les quitaron los subsidios, ¿no es cierto? Así es, y me entrevistaste en ese. Exacto. En esa fecha, y yo realmente decía que era una gran cosa lo que había hecho el gobierno de Lenin al retirar los subsidios de los combustibles porque eso había fomentado el crimen organizado por 50 años, desde que el Ecuador comenzó a, a exportar petróleo. Entonces, básicamente, se vendía el combustible a la mitad del precio que en Colombia y en Perú entonces una permanente causa de negocios, de contrabando de crimen organizado, así como el alcohol, la prohibición de, de vender alcohol en Estados Unidos creó organizaciones criminales, porque siempre ha habido crimen, pero no había habido organizaciones criminales en el Ecuador, obviamente hay organizaciones criminales eh, eh, están metidos en, permeados en el poder y esta es una buena manera de, de comenzar a frenarles pero me equivoqué pensé que el gobierno de Lenín Moreno iba a aguantar con mayor firmeza pero tuvo que echarse para atrás por la violencia de las manifestaciones lo cual también me hace pensar que obviamente estas manifestaciones están muy bien financiadas entre otros por esos mismos contrabandistas crimen organizado de, eh, de combustibles entonces ese factor común que yo encuentro eh, el Ecuador tiene que es un adicto o, eh, a, a, la, a los subsidios de, de combustibles yo creo que hay un crimen organizado que ha permeado mucho la clase política mucho de la sociedad civil y obviamente no quiere que eh, suban, se reduzca el subsidio, por lo tanto se reduce el negocio, y eh, consiguieron sus objetivos en el 2019, pero luego el, eh, el ministro de Energía, el, René Ortiz, a quien tú conoces, hábilmente logró diferenciar, eh, el, haciendo que floten, de acuerdo al mercado internacional, los precios de la, del combustible que se llama eh, super y que se permitió también la importación de los combustibles por parte del sector privado y solo un tipo de gasolina fue subsidiado pero ahora eh, están pidiendo que en ambos casos se retroceda entonces yo creo que hay mucho de esa eh, comunidad de intereses que es básicamente evitar la reducción de los subsidios de combustible como los elementos subyacentes.
1: Ya, ah, bueno, pues ahí está. Entonces, entonces, definitivamente, bueno, me contestaste la pregunta que te iba a hacer al respecto de qué es lo que había detrás realmente de este asunto, ¿no? Pero, eh, um, eh, ¿qué ha sido entonces, dado que no es la primera vez que sucede esto, cómo es que, eh, cómo podemos esperar que se apacigüe el... el el conflicto actual. ¿Cómo se apaciguó la vez pasada y cómo podemos esperar que se apacigüe eh, esta vez, dado los elementos la, la, que acabas de decir? La
3: vez pasada, el gobierno tuvo que echarse para atrás, se a se un acuerdo, se, a los cuatro meses salió un nuevo decreto donde se incluyó esto de las, de las flotación del combustible super y eso más o menos ha funcionado, pero con el alza tremenda que hay ahora del precio del petróleo, entonces eh, tienen que subir los combustibles, no necesariamente los de clase más barata, que es así, está con un precio fijo, sino de la gasolina súper, que más, más, más que nada es para la clase media, para la clase alta, que sí, se, sí, sí podemos pagar. Eh, entonces, y obviamente es la que más se contrabandea. Entonces, eh, yo creo que lo que van a insistir es que esto no ocurra, que no se reduzca el subsidio y vamos a ver qué pasa. El gobierno Moreno luego inició acciones criminales contra los líderes de la, de la revuelta del 2019 y estaba avanzando en eso, pero el Congreso... ...es uno de los factores también de que todo esto ocurra... ...y de ingobernabilidad... ...porque está controlado por eh, los corruistas... Y, la, y, ...y lamentablemente por los socialcristianos ...que son de extrema derecha... ...o sea la, el fascismo tal vez de derecha... ...y el fascismo de izquierda se han unido... ...en contra del gobierno de Lazo... ...que una de las cosas que no quiere hacer... ...es eh, dar a cambio de su apoyo en el Congreso participaciones de las empresas públicas que es el botín de la política ecuatoriana
1: claro, claro, y ahora bueno, es que desafortunadamente a todos todos los países de América Latina están pasando por la misma todos tuvieron el desastre del COVID-19 de la pandemia, y ahora estamos pasando todos por la inflación subida de, de precios de combustibles etcétera, eso es común y también es común en toda América Latina, como en Estados Unidos, como en todas partes, que el principal responsabilizado, el principal culpable, es el presidente en turno. Entonces, en ese sentido, pocos presidentes pueden salir bien librados de esta situación. Mira cómo acaba de, de ganar la elección Petro en Colombia, por ejemplo, y Iván Duque lo mandaron por puertas. Eh, eh, vaya, lo que quiero decir es que las propias circunstancias de los países hacen impopulares a los presidentes, aunque no tengan nada que ver con nada de esto.
3: Sí, esa es la trampa del populismo, independientemente de los factores externos. Eh, el populismo le encanta gastar, entrar al poder cuando hay dinero, gastarlo mucho, luego tiene que salir del poder porque ha perdido popularidad, entra un gobierno más responsable, que es, va a solucionar los problemas causados por el populismo, pero obviamente eso toma tiempo y la gente comienza a extrañar. La bonanza, aunque artificial, del populismo Y dicen, en esos tiempos estábamos mejor Con Rafael Correa estábamos mejor Entonces, que venga Rafael Correa ah, claro, claro. Eh, Sin darse cuenta O sin bueno. graf no, graficar Que el responsable de la situación Que en este momento eh, vive el país Que es básicamente El Estado está en una situación de quiebra El país no, pero el Estado sí y eso es por Rafael Correa. Y, y Guillermo Lazo está haciendo una buena labor para sacar adelante el país, y aparte de eso, ha sido un ejemplo mundial en el tema del de el COVID, de la vacunación contra el COVID, mm. y se ha ido avanzando, pero hay una, también un afán por parte de estos grupos, de eh, grupos de socialismo del siglo XXI, de Correa etcétera de que este gobierno no le vaya bien porque quieren que a este gobierno le vaya mal uh -huh. y adicionalmente quieren evitar que este Congreso avance este gobierno avance en la investigación de los tremendos robos y delitos que se que ocurrieron en la época especialmente de, de, Correa, de Correa pero también de Moreno entonces hay hay, bueno, ¿cuál es el objeto del populismo? Es llegar al poder. Para hacer qué? Mantenerse en el poder. Y eso es lo que hemos visto con Maduro. Eso es lo que hemos visto con Ortega. Que no les importa realmente el bien común, el cambio de la sociedad a esa sociedad paradisíaca que hablan, sino quedarse ellos en el poder. Los países se arruinan, pero la nomenclatura está millonaria y feliz.
1: Claro, por supuesto. Bueno, pues, Ramiro Crespo de Analítica Securities
3: de Ecuador... Un puntito más, si me permite Por favor. Sí, el gobierno de Lazo está reaccionando, por ejemplo, haciendo que los hospitales que quedaron quebrados en la época de Correa, etcétera, ahora van a ser por también reclamo de, los, de, de las clases indígenas, pero también es la preocupación del gobierno de Lazo, el vicepresidente es un médico... Y él recorrió inmediatamente que tomaron el poder Alfredo Guerrero los hospitales entonces van a ponerle como prioridad eh, la salud el tema de la educación mixta el tema de la mala nutrición infantil y, cosa, y el tema del financiamiento más barato porque también la crisis la crisis de la eh, de mucha la población indígena es pues, una crisis histórica que nosotros tenemos que tener obviamente una sensibilidad para combatir eh, esa pobreza, el, el tema también en el Ecuador es que es una diferencia de, eh, hay gente pobre que nosotros no debemos permitir que siga existiendo en esa pobreza y deberíamos hacer un esfuerzo para que salgan de esa pobreza.
1: Yeah, definitivamente Bueno
3: pues Ramiro Crespo de Analíticas Securities
1: de Ecuador, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros otra vez Ramiro a las órdenes. Gracias, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, es miércoles y ahora sí vamos a pasar a sí, temas bien, serios, sí. realmente serios, como todos los miércoles, con nuestra sí, tenemos buena miércoles. amiga y corresponsal de Asuntos Ay, sí. Importantes, de Maritza. Es
2: Hola, Hola mi amor, ¿cómo estás, besito?
1: ¿Cómo estás, Maritza?
2: ¿Cómo estás, mi rey, mi sol?
1: Muy bien, ¿y tú? Mi amor, hoy vengo, fíjate que
2: hoy te traigo un tema. Yo sé que vos sos, te gusta mucho el asunto de la economía.
1: Ve, absolutamente que sí. Y hoy te traigo un tema sobre sí, economía. Perfecto. Bien, y, y, y me gusta este tema. Me gusta este tema.
2: Porque sé que me, que me vas a dar una opinión objetiva. Este, y yo sé que este tema te va a gustar. Este tema más te vas a ver. Estás listo. Adelante. Vos has visto. ¿Qué piensas vos sobre las criptomonedas?
1: Eh, son, son eh, una, básicamente una pirámide, una, una, un esquema piramidal.
2: Pero digamos, ¿dónde recomendarías a mí invertir en criptomonedas? Eh, bueno, la más famosa y la más sonada es el Bitcoin, ¿verdad? Right? Right. ¿Dónde me, dónde, me, este,
1: me recomendarías que yo invierta, en, por ejemplo, en Bitcoin? No, no te recomendaría jamás que inviteras en Bitcoin, a menos de que tuvieras un dinero de sobra que no te importe perder. Ese Ahí dinerito es. lo puedes invertir en, en Bitcoin. Sí, sí. Fíjate que ya yo he oído lo mismo que está diciendo,
2: lo oído de diferentes economistas, lo uh -huh. dicen uh -huh. Usted, el, 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 la platilla que quería invertir tal vez este, en tencha, ¿verdad?
1: ¿sabes qué es tencha, hermano? No, no sé qué es Tencha. Ay, ay, Alberto, David, el años... botón rojo, por favor, el botón rojo.
2: ¿Cuántos, cuántos años de vivir en Costa
1: Rica <ríe> tener, mi vida? El botón rojo, David. ¿Qué es Tencha?
2: <risa> mi amor, este, fíjate que Tencha, Tenchas, Tenchas, pues, es, es un lugar en Cartago muy famoso, mi amor, donde venden la caricia. ¿Dónde venden qué? Donde venden la caricia. ¿Venden qué? La caricia, la caricia. Ajá. Las mercenarias del amor trabajan.
1: Ah, en el ok, 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 ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah.
2: Bueno, si usted, por ejemplo, tiene una platilla que la va a... En lugar de eso, si quieren invertir, inviértelo en bitcoins, pero no se embarque. Pero
1: esta cuestión ah, pero es que... permíteme, no, no, permíteme, permíteme. Una plata invertida en tencha es una plata bien invertida. En bitcoins no. <risa> eso
2: cresta. Eso cresta. Bueno, puede ser, puede ser. Exacto. Este, o oh, hay, hay que mal, hay que, que decir un amigo, este, malgastarla. La plata que hay que malgastar. Oíme, mi amor precioso. <risa> Fíjate que yo estoy enterada. Yo estoy muy inmersa en el mundo de la, de la economía. Ajá, y estoy investigando sobre las criptomonedas. Okay. Hay, unas, hay una que se llama, no sé si estás, este, si estás, eh, ¿cómo se llama? Enterado. Hay una que se llama Ethereum.
1: Ethereum, sí, ok.
2: Esa. Hay otra que se llama Dogecoin. Dogecoin, no sé cómo se llama. Dogecoin, traduce. sí. Es el Dogecoin. Mi amor. Y lo senta, está sentado. Sí. Porque lo que yo te digo, bueno, pues ya vos sabes, que me invento de una vez abriste la computadora para que veas que no es, que no es mentira.
1: David, el dedo en Madrid.
2: En Madrid, no, mentira, pero, pero, pero <risa> mi amor, ¿cuál es tu miedo? Si sí, se se miedo. Ser, ¿no? miedo, pánico tengo, pánico. Oh, ya me echaron a la policía una vez, ¿ok? <risa> mi amor, pues ya nos vamos a casar para el trincar. vos no te Fíjate que, veme lo que te voy a contar. A mí se me paró el pelo a lo que hemos llegado, fíjate que esto está pasando ahorita en Madrid en Madrid, en un barrio este, madrileño el barrio de Chueca ahí se está fraguando y ya se pusieron de acuerdo, y ya lo montaron la comunidad LGTB no sé cuánto porque, porque, es sí, porque son millones LGTBQ fíjate que de, de, de este, para el mundo hicieron la primera Criptomoneda homosexual. Esto no lo estoy inventando, mi amor. ¿Y adivina cómo se llama? <ríe> Maricoin. Se no, 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 no. llama, te los <ríe> invito a que no ¿Eh? busquen. Se ¿Mar llama Maricoin. ¿Maricoin? Maricoin. <ríe> mi amor, esto va a entrar a. Esto, esta moneda va a entrar a regir a partir de diciembre de este año. Ajá. Y ojo, va, va a estar en 25 estab establecimientos. Es el maricoin. Y si vos usás y tenés esta moneda, sos un maricoiner.
1: <risa> ¿Qué te va a Mira, ¿qué tal? Eh, Revisale la billetera ahí a ella, Roberto, por favor.
2: Ay, Alberto. Va a tener vez...
1: Un billete de mil maricoins.
2: <risa> <risa> Mi amor, pero veme que eh, vas a No, venme,
1: ven, Oye, pero, a ver, espérate. ¿Y, y, y, ¿Y qué? Pero, o sea... Y bueno, y o sea, es, 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 una, es una moneda digital más ¿Y qué? ¿Pero qué, qué, qué es lo que la hace Maricoin? ¿Qué es lo que la hace LGBT, etcétera, Ay, etcétera? Por eso, proyecto
0: eh, es digital No se puede meter por la
1: alcancía Ay, el, Dios el, mío el, Ay, ¿Pero este qué vale clase para, de guarro por tienes? Por eso, no,
0: no, <risa> para ahorrar <risa> Es un barba, es un guarro
1: ¿Qué hace una dama como tú Con un guarro Ay, como ese? Ay, yo no lo sé.
2: Ahora, te voy a decir lo que dice el, este señor, el creador, el creador de esta moneda, que es de apellido Belmonte. Es un peluquero, se llama Juan Belmonte. Él es, él, él es el, el, el que está detrás de esta novedosa criptodivisa. Y él dice, no es, voy a citar lo que dice él para responder lo que decís, cuál es el objetivo. Nuestra propia moneda nos va a unificar nos va a dar poder en este mundo globalizado capitalista. Podremos ayudar a otras personas que en este momento no tienen los mismos derechos que nosotros. Por eso necesitamos estar más, uni más unidos que nunca y pagar, usar y transaccionar con nuestra propia moneda. Mm. Yo no estoy de acuerdo. ¿Tú no estás de acuerdo, dices? No, me parece totalmente innecesario. Uh -huh. Tener okay. una moneda... Más bien, a veces la gente esta comunidad del EGTO de Ecuador, no sé cuánto y es mi opinión muy personal. Yo creo que a veces ellos mismos se van aislando con sus propias cosas y se van. Yo no entiendo por qué. Buen punto. Entonces, si yo soy gay, ¿por qué tengo que tener mi propia moneda? Buen punto. ¿Pero qué te pasa? Uh
1: -huh. Uh -huh. Buen punto. Eh, eh, pero mira, eh, eh, te, te voy a decir cuál es el problema de origen de las criptomonedas en general. Y, y esta, esta, esta última, esta criptomoneda de la que nos estás hablando, es tan solo un ejemplo. Fíjate quién lo está creando. ¿Sí? Yo al señor este, eh, eh, Piedmonte, dijiste que se llama? Belmonte. Belmonte. Yo al señor Bien. Belmonte le respetaré toda la vida como peluquero y seguramente le iré con él a que me corte el pelo. A que te cortan las puntas. Las puntas de la cabeza. Pero... ¿qué? O sea, discúlpenme, no, 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 no estoy emeritando. Así, así, así me hayas dicho que se trata de un piloto de Iberia. ¿Qué sabe? De lo que es una moneda digital y de lo que es cómo pues funciona claro. la economía, el, el mundo financiero, etcétera. ¿Me explico? Pero estoy totalmente de acuerdo. Okay, ¿no? Ahí está.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Y si hay a la gente que no sean tan maricoiners, que no inviertan, <risa> si no saben, si no quieren perder platita. Porque a veces a uno lo embarca y, y, y uno invirtió tanta cantidad y ya, eso se perdió en el, en el metaverso, en el, en el internet. No, mi vida, no. Exacto. Sí, sí. Ahora. Bueno. Sí, vos sí vos usarías el, el,
1: el Maricoin. No creo ninguna, no, pues yo te dije, ninguna, ninguna criptomoneda jamás.
2: Sabes que hay otra que se llama Sexcoin. ¿Sexcoin? Sí, uh -huh. hay
1: otra que se llama
2: así. ¿Y, ¿y esa quién la creó? En Chavín, se te guarró. <ríe> Ese no lo sé, pero en mi investigación Vi que había una que se llamaba Sexcoin,
1: oh, pero me llamó
2: la atención Y
1: yo dije, qué divino,
2: lo que le doy un 10 Es en creatividad
1: ¿Qué día nos juntamos tú y yo a hablar del Maritza Coin?
2: Ay, sí Este,
1: este sí es como de alcancía Ay, Dios mío, tú también. Bueno, ya nos vamos. Se ataca, se ataca. mi amor? Si eso está que empieza. No, no, pues ya te acabó el salto porque ya son las 17. Pero, pero
2: sí tengo muchos maricoins para meter en el saldo.
1: Ahí. ahí, Roberto, Roberto es...
2: Oye, Roberto
1: es el minero de los maricoins.
2: Ay, yo no sé, yo lo veo como muy hallado. Esa te manda un beso, mi amor, Igual vos más...
1: Gracias, muy amable. ...que es oportuno. Gracias, muy amable, pero Maritza. Pueden ser en zonas ocultas, eso no importa. No, ok. claro que sí. Eso no, pero... no importa. Para ti no hay ninguna, yo no tengo ninguna zona oculta para ti. Alberto. No. Gracias, Maritza, chao. Alberto, no, pero no
2: te
1: vayas no me dejes ya, a mí. Bye. Algo adiós. Hay veces que Puchis. Se fue, se fue Bye, 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 bye Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión Gracias pues por habernos acompañado Espero que termine su día en buena nota, en buen tono Nosotros nos reencontramos en 23, 23 horas Que la pasen muy bien
0: A las 5 con Alberto Padilla Fue traído a ustedes por Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso